0: Salve rapaziada, começando mais um podcast Dois Toques Aqui no nosso projeto Amplitude Se você não tá ligado já pode seguir a gente lá no Amplitude FC no Twitter Lá a gente tá comentando muito sobre futebol Não esquece de se inscrever também no nosso canal no YouTube Esse áudio vai estar tá subindo por lá e você vai poder ficar ligado em tudo que a gente tá fazendo Hoje para bater um papo muito especial sobre a transição da base para o profissional Que é um tema recorrente aqui no nosso futebol a gente está com os nossos parceiros de Amplitude. Eu estou com o meu amigo Smack Neto. Fala aí, Smack, como é que você tá?
1: Salve, salve, galera que segue o projeto Amplitude, galera do Doge Talks. É muito bom, tudo certo por aqui em Alagoas. E vamos lá, que hoje o tema está muito legal, muito interessante, e eu acredito que todo mundo vai curtir a nossa conversa.
0: Show de bola! Estou também com o meu parceiro Arthur Salles. Como é que você tá, Arthur? Tudo bom, Nato? Bom dia, boa tarde, boa noite
2: aí para estar tá escutando, os companheiros aí do, do debate hoje e agradecer também o Léo aí por estar por tá nos dando a honra de, dessa conversa.
0: Um abração. Fala, Felipe Velame. como é que você está, meu irmão?
3: Salve, rapaziada. Salve, galera que está acompanhando. Boa tarde, boa noite, bom dia. E vamos falar sobre a transição da, da base profissional junto com, com o grande Léo Samargi, que deu a honra de participar vamos falar de futebol.
0: Beleza. Como rapaziada, aí já deu spoiler, então eu falo por aqui. Tenho a honra de receber hoje no programa Dois Toques o treinador argentino, coordenador de futebol na Atifa, o nosso glorioso Léo Samadia. Léo, muito obrigado pela tua presença aqui, uma honra estar conversando com você sobre futebol, cara.
4: Boa tarde, Nato. Boa tarde, pessoal. Eu, eu que agradeço a vocês. Pelo, pelo espaço, pelo interesse, pela confiança de sempre. Então, para mim é o maior prazer estar compartilhando com vocês esse tempo aí.
0: Perfeito, então bora lá. Leo. Eu já inicio questionando para você a, a, a seguinte coisa. A gente sabe que é complicado uh, a gente treinar com, com, com crianças e ainda mais desenvolvê-las como adultos. Uh, trazer, transformar um, uma criança em adulto já é uma coisa complicada, ainda mais isso no meio do futebol. Como é que é desenvolver essas, essas características, essa habilidade num, num cidadão que está se formando ainda? Como é que é trabalhar com esse público, lá?
4: Bom, a, a maior, o maior desafio, na verdade, é, é entender que não deixam de ser criança né? a, até uma determinada idade. Mas é, em todas as categorias de base, é, trabalhando com jovens de 10, 12, 14, 15, 18, não deixam de ser crianças em diferentes etapas da, da evolução madurativa então o maior cuidado a ser tomado neste sentido é o, o fato de saber que estamos lidando com jovens que estão se formando é, não só fisicamente senão também psiquicamente Então esse é o maior cuidado e é o, o grande o grande falho a grande carência que podemos observar hoje no no mercado formativo esta coerência este entendimento na verdade hoje a garotada acaba sendo em muitos clubes e escolinhas e demais um número uma uma taxa uma mensalidade e já em clubes formadores em clubes de alto rendimento é, acabam sendo somente uma ficha, né? porque há uma fila grande de garotos que, que são potenciais atletas é, também lutando por essa vaga, por esse lugar então hoje a criançada se tornou descartável e, e temos um, um grande déficit em, em conseguir é, encontrar uma estabilidade profissional e real para transformar esse essa rapaziada em verdadeiros atletas.
0: Zé, como tu mencionaste, Leo, é complicado transformar um, um, uma pedra bruta em, em lapidá-la até virar um diamante, né? Uh, você percebe alguma diferença uh, na, na iniciativa de transformar uh, o jovem menino argentino para o jovem menino brasileiro? Você consegue perceber alguma diferença nessa nessa essa forma de se amadurecer Essa essa criança no meio do futebol
4: Eu acredito que A, a maior diferença Independentemente do resultado final é, A maior diferença é, Se encontra no, no cuidado Inicial é, Em duas vias A primeira na fase educativa Educativa é, Do garoto né No futebol argentino é, Temos a obrigação Por uma estão já, é política educacional é, onde o ensino fundamental e médio é obrigatório é, no país, então os clubes estão de alguma forma obrigados a manter essa formação em seus atletas ao longo das categorias de base por isso tantos clubes no futebol argentino é, é, têm suas próprias escolas de ensino fundamental e médio dentro do clube, é, que são de portas abertas para a comunidade também, como colégios particulares. Mas seus atletas estudam é, de forma gratuita dentro desses estabelecimentos, River Plate, Vélez, Racing Independente, contam com suas próprias escolas. Então isso já é, facilita muito o trabalho e é um tema que diferencia muito em relação ao futebol brasileiro, onde a educação é um tema secundário. É, não é um tema importante, infelizmente. Por outro lado, já em matéria formativa de treinador, é dificilmente é, quase uma, um possível se encontrar em categorias de base treinadores que não sejam treinadores formados. É, porque em diferentes níveis, determinados níveis, é, a obrigatoriedade de contar com uma habilitação para trabalhar é, está instalada e desde já 1994 na Argentina é obrigatório contar com uma habilitação para é, trabalhar com o futebol e para isso é obrigatório passar por um curso formativo federativo, intenso rigoroso e forte é, e isso no Brasil só está começando agora é, e a nível profissional mais que base então essa obrigatoriedade hoje estão, está sendo avaliado para ser Acho que a partir de 2019 para o futebol profissional, mas veja só, né? A, a prioridade não é a formação, a prioridade ainda é manter o negócio. Quando o, o, o nosso foco deveria ser começar pelo primeiro degrau são então, os primeiros níveis de, de formação de nosso material, de nosso recurso humano que são os jogadores. É,
2: eu acho que você tocou num ponto que é muito interessante, apesar de a gente né, tá falando mais né, nesse podcast de hoje sobre, sobre a transição né, em grandes clubes da base do, da base profissional, mas a questão da formação humana tem que ser sempre muito lembrada, um né, Tema que para mim é, é muito importante e, e às vezes, muitas vezes, é deixado de lado por, por, por esse, 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 esse montante de dinheiro que movimenta, né? Como você falou. E aí você citou um ponto que eu acho que é, que é uma discussão que é muito legal que várias pessoas têm, têm opiniões diferentes. Eu queria saber a sua porque você falou sobre sobre clubes que mantêm escolas dentro do dentro dos seus centros de formações, né? Aqui no Brasil tem tem alguns exemplos disso, né? Vira e mexe, a gente escuta falar sobre sobre alguns clubes grandes que têm dentro dos seus centros de formações escolas e alguns profissionais eles criticam esse esse modelo, né? Eu já ouvi críticas por mais, mais de, de profissionais ligados aí à formação integral do, do jovem jogador, né? como por exemplo psicólogos, enfim. Criticam esse modelo por, por ele fazer com que o jogador ele fique muito fechado no próprio, no próprio mundo do clube e não, e não, 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 não tem experiências, entre aspas, aí, normais de um adolescente. E eu queria saber o que, que você acha disso, e eu queria saber o, o que, que essa formação um pouco mais fechada ou um pouco mais aberta, enfim, ela pode influenciar depois no momento de transição, em que o, em que o jogador, finalmente, assim, ele, ele volta para o mundo normal, né, de, de uma maneira um pouco diferente como jogador, mas assim, com, com muito mais liberdade do que ele tinha quando ele morava no alojamento.
4: É, Arthur, em relação a isso, é, o, o garoto, né, o criança, garoto, adolescente, sociabiliza num espaço onde conta com pares. Né, com, com jovens de sua idade em um ambiente diferente ao, ao campo de treinamento. Então, a, as escolas, é, pelo menos no futebol argentino, não sei como funciona o futebol brasileiro, as escolas que pertencem aos clubes são abertas à comunidade. Então, os, os atletas que estão no alojamento do clube é, são aqueles atletas que vêm do interior do país. Então, deixaram suas famílias, deixaram sua escola, deixaram seus amigos e se encontram alojados 365 dias do ano é, na hospedagem do clube, vivendo no clube, comendo no clube. É, e seu relacionamento com outros é com seus companheiros de quarto, fora do treinamento e seu líder, seu guia acaba sendo o treinador. Agora, é, você arrancou esse, é, esse garoto da sua vida social é normal que é a vida educacional é, e de alguma forma você tem que é, ocupar tem que devolver esse espaço ao, ao garoto porque o atleta ele é formado em suas características física, técnica e tática porém suas condições é, sociais, educacionais, formativas como homem isso é na escola e no seio da família. Agora, esse garoto que foi arrancado da família para passar dentro de um alojamento, já perdeu uma perna uma uma perna da sua mesa, que é o seu núcleo familiar. Agora, a escola, se também foge da escola e perdemos esse espaço de controle e esse espaço de formação, é com certeza a mesa não vai ter nem duas, nem três pernas, não terá nenhuma. É, então eu sou muito é, um defensor é, da necessidade de ter uma obrigatoriedade educacional no, nos garotos, porque aqueles garotos que não têm uma bagagem educacional formativa é, não conseguem é, ter um, um progresso na sua vida profissional. Com certeza você tem casos de jogadores que contam com grande talento técnico, é um desenvolvimento físico extraordinário, se destacam já em categorias de base, com 16, 17 anos já, já estão jogando seus primeiros minutos em profissional, logo após são vendidos para o exterior e a escola ficou em segundo plano. É, então, tudo bem, tem uma grande vida profissional como atleta, muito dinheiro, é, mas esse jovem atleta, futuro grande profissional, dificilmente consiga ter uma vida organizada, ordenada. Quantos casos vocês conhecem de jogadores de elite que perderam toda a sua fortuna por cair em mãos de picaretas, é, por não ter uma contenção ou simplesmente não contar com esse conteúdo ou bagagem formativa para poder se defender no, no mundo real? E depois, a carreira encerra com 35 anos, 36 anos, máximo, como média e esse pessoal faz o que depois? É, pretende Eles pretendem ser formadores e pretendem ser formadores sem bagagem educacional, sem formação prévia? Eu vou citar um exemplo sem dar nome, é, faz alguns dias eu recebi o um contato, entre um contato comigo, um professor, um treinador é, brasileiro que está trabalhando num país da Ásia, não vou mencionar em que país, onde há um grande conhecimento, um grande investimento em desenvolvimento é, para o futebol infantil e juvenil. É, esse profissional, infelizmente, não não pôde iniciar o curso na ATFA porque não cumpre com o requisito básico, que é o de ensino médio completo. E, na verdade, esse profissional ainda não concluiu nenhum ensino fundamental. Então, ele está realizando o curso à, à distância para encerrar o ensino, o que é primeiro e segundo grau. Então, eu, a conclusão que eu tiro disso, esse profissional hoje está orientando, guiando, ensinando atletas de outro país em outra cultura, sem ter uma cultura própria. É, e essa é a realidade que se vê no futebol de base, é, em todo o território nacional no Brasil, Esse, essa grande é, carência. Então, se pensamos hoje no atleta é, integralmente, mas dando prioridade à formação é, como pessoa, em paralelo à sua formação é, atlética é, dentro do nosso esporte, que neste caso é o futebol, garantimos um profissional é, de elite no futuro, em todo o seu aspecto e aí é onde um pouco se diferencia o atleta argentino do brasileiro o brasileiro em maior medida é, costuma é, ter atletas de, de excelente rendimento mas é, em integração de grupo e liderança dificilmente vemos um atleta brasileiro com essa, é, essas características então então pelo outro lado você vê o Mascherano no Barcelona embora muitas vezes como reserva Sendo líder em campo e sendo líder em vestiário e sendo uma referência para o treinador. No mesmo caso, Gabriel Milito, no grande Barcelona do é, multicampeão do Guardiola, cumpria a mesma função. Como reserva, era a conexão entre a comissão técnica e seus jogadores, no Manchester United campeão o, como o Sabaleta é, e assim uma, uma grande é, quantidade de jogadores que até em muitos casos não são destaques é, tecnicamente é, dentro do elenco, mas são é, treinadores dentro do campo. E isso muito tem a ver com a formação inicial, 90%. A formação de base inicial e não no futebol, senão não educacional. É, se não faltam algumas algumas pernas dessa mesa, e em algum momento tiram o equilíbrio é que, e se paga caro isso no futuro.
2: É, deixar claro que assim, claro que a formação educacional formal, né, escolar, ela, ela, evidentemente, ela é evidentemente importante e, e aqui no Brasil, pelo, pelo menos aqui no Brasil, que é o que eu tenho mais informação, isso daí às vezes é deixado de lado mesmo, né, ainda mais em clubes menores, mas a, a pergunta que eu fiz é mais em relação assim, a, ao garoto e ao jovem, né, e ao, e ao jovem adulto, ele viver dos 14 aos 20 anos no... Todo momento no CT, entendeu? Aí quando você tem uma escola dentro do centro de formação, né? No caso da Argentina aí, pelo que você falou, é diferente, porque ela é aberta ao público. Mas se você ter o, a escola dentro do, do centro de formação, ele acaba fazendo com que ele viva só dentro do, do centro de formação. E essa pergunta que eu fiz pra você, se você acha que é, isso não, não é um perigo também, se, se existir algum outro modelo mais ideal, né? Em que, que, o, que o jogador assim, conseguisse viver mais o uma vida normal do que só ficar, entre aspas, preso no CT 24 horas do CT para os jogos para a escola, do CT dos jogos para a escola.
4: Bom, eu não, não conhecia esse modelo, não, não sabia da existência desse modelo, é, pelo menos no futebol da nossa região. E, bom, nesse caso, é, de alguma forma, não sei se é a palavra certa, mas é assustador. Porque existe um mundo real afora. Por isso eu menciono a realidade das escolas do futebol argentino, que são escolas abertas ao público. Então, os garotos que do clube estão alojados no clube, obviamente, para não é, sair do controle do clube, vão para a mesma escola. Mas eles têm vida fora do, do CT, têm possibilidade de sair do CT. Mas, no caso. Atletas destes clubes que você menciona no Brasil, que vivem dentro de uma de uma bolha, é, isso pode pode ser sim assustador, porque estamos empurrando ao, ao garoto que deixe de viver uma vida real, né? Parece mais um reality show que uma que uma vida real, né? E bom não 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 vejo hoje o assim no curto prazo é, respondendo um benefício é, posso estar enganado mas não vejo um, um benefício é, tirar um garoto da vida social do mundo real é tudo pelo contrário temos que nossa a obrigação como formadores é guiá-los e que consigam interpretar e assimilar é, aquilo de bom da vida real e levar ela para a vida de grupo, dentro de um vestiário.
1: Então, eu queria falar com o Samaja mais sobre entrar propriamente no tema, né? É, queria que ele falasse um pouco da experiência dele como treinador e coordenador também de, de curso para treinador, enfim. Qual, qual a, as principais questões, as principais dificuldades ou a principal, se for uma só, na opinião dele, com relação a essa fase de transição do atleta entre a base e o profissional, que a gente sente aqui no Brasil que alguns clubes têm uma certa dificuldade contra isso, muito se é falado sobre revelação de jogadores, é, alguns jogadores que prometem muito na base e não vinham no profissional, Eu queria que ele trouxesse essa questão técnica de administração até de, do elenco, do clube, etc., como, qual, qual as, quais as principais dificuldades da transição do profissional, do, da base para o profissional?
4: Eu, eu identifico como maiores dificuldades é, atuais, é, que seriam a entrada dos empresários no futebol como primeira medida, é a mais, é, neste caso, mais marcante, e que é a que condiciona em grande parte o futuro dos, dos jogadores, dos futuros talentos. E, por outra parte, a prioridade dos clubes. É, em grande medida, os clubes não têm como prioridade a formação de talentos. É, então, tem uma necessidade diferente, que é fazer dinheiro a qualquer preço, qualquer custo. Então, a fase formativa fica, de alguma forma, é, relegada, fica... É, marginada, né? não sei se é a palavra certa, já estou perdendo o português aos poucos, peço desculpas, mas eu acho que a prioridade que os clubes hoje dão para a formação é a grande dificuldade dentro do futebol é, em grande parte no, no Brasil é, então o investimento obviamente, quem empurra o carro sempre é o o primeiro a primeira equipe, é o profissional. Porém, para sustentar essa esse modelo, o investimento em categorias de base acorde deveria ser prioridade para todo o clube. E hoje essa prioridade foi, de alguma maneira, deixada de lado e são os empresários os que acabam tomando conta desse negócio e de forma errada com outros métodos. Então, hoje você pode encontrar em clubes do Brasil uma coisa mais normal do mundo é, por exemplo você tem diferentes categorias tem quatro, cinco categorias das quais duas categorias estão em mãos de um empresário outras três estão em mãos de outra de outro empresário que é o que governa essa categoria como se fosse terceirizada então são seus treinadores amigos os que estão trabalhando são seus jogadores os que estão jogando então esses jogadores muitos são de outros empresários amigos que envolve é, o recurso, a moeda, o dinheiro dentro do negócio envolve já o interesse e então muitas bases hoje estão fechadas aos talentos estão abertas aqueles que têm dinheiro para bancar um atleta por exemplo no alojamento de um clube então é uma coisa muito normal no Brasil você ver como são é, dispensados jogadores que têm qualidade para serem trabalhados, que sim, são jogadores que têm um potencial futuro, porque tem que deixar esse espaço para outros que chegaram com uma mala de dinheiro para ser distribuído entre dirigente e demais. Então, esse é o, o grande vício e o grande obstáculo que deve é, atravessar superar o Brasil para tornar a ser o que sempre foi e o que nunca teria que ter deixado de ser, é um, um país exportador em qualidade e quantidade, hoje o Brasil já deixou de ser um exportador em quantidade de qualidade, hoje o Brasil continua exportando, mas cada vez menos jogadores de grande qualidade, porque são Cada vez menos clubes de elite que têm grandes figuras brasileiras em seus elencos são muito pouco em referência a 20, 30 anos atrás. E são muitos jogadores brasileiros de baixo nível que estão povoando ligas é, exóticas: né? Tailândia, China, é, Japão, é, Ubequistão, Cazaquistão. É, e todos esses é, países que, muitas vezes, a gente só vê em filmes é, da Segunda Guerra Mundial desvastados ou, ou avançados.
3: Léo boa tarde. É, como você falou na questão das categorias, de como os clubes, muitas vezes, têm algumas categorias, por mais que na mão de empresários ou tem esse jogo, realmente, que a gente sabe que existe, mas eu queria uma coisa que eu, que eu penso muito a respeito é a questão da importância dessa, desses, dessas subcategorias, sub as categorias inferiores, no processo de desenvolvimento e maturação do atleta mesmo. Por exemplo, agora no Brasil, por mais que a gente ainda esteja engateando muito isso, mas está começando a ter o brasileiro de aspirantes, que é um campeonato sub-23, é, tem a Copa São Paulo já há algum tempo, tal mas como você vê, essas categorias juniores ou sub-20, sub-23, enfim, e como elas facilitam ou prejudicam, até na sua opinião, a formação do atleta?
4: Bom, aí, aí temos que, que diferenciar o treinador que está no lugar certo ou no lugar errado, é, porque temos, obviamente, treinadores que estão trabalhando em base por um objetivo e treinadores que estão trabalhando em base em clubes por um interesse, são com casos completamente diferentes. Então, como lidar com isso? Bom, depende do propósito da sua contratação. É, eu, eu acredito que as regras estão sendo cada vez mais claras, é, escuras, porém cada vez mais claras. Parece estranho, mas a, a escuridade, a escuridão dessas regras se refere ao propósito, né? ao objetivo, é, que é esse objetivo netamente comercial é, e não resultadista. Então, o treinador hoje, a, a teoria, né, leva a pensar que a fase formativa, categoria de base, não temos que correr atrás de um resultado é, numérico. Não é o objetivo alcançar título. O, o nosso objetivo como formadores é entregar ao clube patrimônio atletas consolidados que possam ser utilizados pelos, para as próximas categorias, chegando até o profissional. É, conseguir um equilíbrio nessa cadeia de industrial, que é a categoria de base. É, então, como os treinadores lidam com isso? É, bom, depende do objetivo da raiz é, do, da instituição. Então, aí vai depender do clube, né? tem clubes que seu interesse é, é trazer jogadores que sejam vendidos rapidamente então nesse caso o treinador tem que obviamente priorizar o resultado é, a visibilidade de determinados jogadores e pronto agora se é um clube que tem que alcançar um determinado percentual de atletas naturais do clube é, nas maiores categorias do, da instituição Bom, ah, aí o, o treinador tem uma responsabilidade diferente. Não sei se fugi um pouco da pergunta ou se mal interpretei a tua pergunta. Se não respondi aquilo que você está perguntando, é, pergunte à vontade e eu recomeço.
3: Eu concordo muito com o que você disse no sentido de que muitas vezes, e acho que especialmente aqui no Brasil, isso é verdade, no sentido de que os clubes, entram nessas competições ou buscam participar meio sem estrutura, sem um pensamento continuado, sem um projeto realmente estruturado de como querem fazer e acabam por participar apenas pela visibilidade que isso vai dar aos jogadores para uma possível venda, jogo com empresários ou até mesmo a questão do, da valorização do título da base que às vezes, que é, isso é muito ambíguo aqui no Brasil, ou, ou, ou se entende que não vale nada ou acaba dando um peso demasiado em algo que, na verdade, a prioridade deveria ser a formação do atleta, a formação do jogador e não necessariamente os títulos da base. Isso aí são transitórios, são até pontuais muitas vezes.
4: É, Felipe, essas categorias são essenciais porque são o um nexo entre a fase formativa e a fase profissional. É, o, é a passagem direta. Então, o nível de competição é muito importante para o atleta se expor a um, cen a um cenário semiprofissional eu acho muito interessante, muito importante uma competição, muito saudável uma competição como a Copa São Paulo onde a garotada já é, que já estão deixando de ser garotos e são pequenos adultos é, tenham esse primeiro contato com competições que são televisadas que tem público tem pressão, tem sonhos é, e tem objetivos a serem alcançados também, mas quantos são os clubes que encaram essas competições, tanto sub-23 ou sub-20, com responsabilidade e estrutura. É, do meu ponto de vista, acredito muito pouco, porque a grande maioria dos clubes que encaram esse tipo de competição, que são tirando os clubes grandes do Brasil, é, são clubes que improvisam para fazer parte dessas competições. Então, são clubes que começam a... faltando seis, sete meses, cinco meses, começam a montar seus elencos é, trazendo um jogador daqui, um jogador de lá é, e, vo e voltamos, tornamos a envolver o tema empresário é, por um negócio particular então aquele empresário tra traz três, quatro atletas que quer colocar na vitrine da Copa São Paulo, então isso acaba desvirtuando o, o que é uma competição dessas características então os grandes clubes que tem sua estrutura já estabelecida, conseguem dar minutos às suas futuras promessas. São poucos os jogadores que participam dessas categorias dos grandes clubes que acabam sendo revelados ao profissional, infelizmente, acabam sendo poucos. É, mas o restante é, é parte só de um negócio para outros tanto, é, para ter vídeos para poder exportar os jogadores. Então, é, eu, por um lado, é, parece ambíguo, mas por um lado, eu, eu acredito que é saudável e necessário contar com estas competições, porém, eu acho que o maior desafio é contar com uma estrutura competitiva de base realmente forte ao longo do calendário anual. Então, você tem que ter ao longo do teu ano, do teu calendário anual, competições sérias, fortes desgastantes e de peso que sejam relevantes para para o futuro para essa futura transição do, do atleta semiprofissional ao, ao mundo profissional é, é uma é uma realidade então outros outros países contam com outros tipo de estruturas mais desenvolvidas para essas é, categorias com maiores exposições é, porém, em muitos casos também sem tanto sucesso, é, realmente eu acho que ainda ninguém tem a verdade, é, e o futebol é um, é um ambiente tão, é, tão dinâmico tão é, que, que se modifica e se renova é, tão, tão rápido agora cada menos tempo, que realmente as verdades de hoje já amanhã são, são passado é, eu fui convidado para tomar posse de um elenco de um clube paulo é, para participar da Copa São Paulo, faltando dois meses para a competição. Então, isso responde um pouco é, a a prioridade que os clubes dão às suas categorias de base. Então, eu não aceitei fazer parte do projeto porque, primeiro, é, formar um grupo em dois meses só para uma competição acredito não seja um objetivo válido para um clube, não deixa nada para mim e não deixa nada para o clube. Então, é, mas é, esse é o, o cenário real é, e mais preocupante é, desta fase de transição. Então, e é o que costuma acontecer no futebol brasileiro. Não não há um interesse real na, na fase formativa. E isso é o que a gente tem que mudar. Hoje são cada vez mais os treinadores de base, estão é, saindo do, do Brasil para se qualificar, é, não só na Argentina, também fazendo cursos é, na Europa ou nos Estados Unidos, buscando o conteúdo. É, e, e esse é um pouco o, o motor que vai permitir o Brasil sair dessa, dessa paralisação agora. Ao mesmo tempo, no Brasil aparecem outras ameaças de restrição, onde não, não querem permitir que seus treinadores saiam do país para se qualificar e só se encerrem é, na, na formação brasileira. É, bom, isso faz com que se toda essa iniciativa que os, a nova geração de treinadores é, fundamentalmente de base do Brasil tem, com vontade de transformar o futebol, afinal, fique... É, fique de lado tá? e, e não 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 acabe nunca avançando e progredindo
0: perfeito Léo Arthur a palavra é sua sim primeiro né
2: né aproveitar o conhecimento que ele tem de formação de treinadores né pela pela atéFA fala que, que conhecimento que o treinador de base e o, o do profissional que vai receber esse jogador ele, ele precisa ter competências né para facilitar nesse processo e qual que é o desafio de um treinador de base, eu do profissional, né, que está que, tá, que tá nesse meio dessa transição, para para lidar, né, pra, com, com todas essas dificuldades extra campo que você citou, né, a questão de, de interesses aí que não são o, o melhor para o clube especificamente ou para a formação do jogador, que são interesses diversos que você citou de empresário. Então, como é que o, a figura do treinador ele consegue, ele ele tem que se preparar? Que competências que ele tem que ter, tanto o da base quanto o do profissional, para facilitar esse processo de transição e fazer com que ele seja o melhor possível, mesmo nesse cenário mais, mais caótico aí que a gente
4: conhece? Bom, o, o treinador de base, in, iniciando a discussão, é, ele tem que se identificar como um guia, né? como um treinador, formador, educador. E, então, em muitos aspectos, os treinadores de base, muitas vezes, cumprem funções de adestradores e não de educadores. E esse adestrador é, é o que... Um adestrador é um que adestra animais e não seres humanos. Então, o educador, o treinador-educador, é aquele que está formando é, um atleta em, em, to, em toda a sua dimensão, com todos os conhecimentos que esse treinador tem que ter, tecnicamente, como comandante, Tá? conhecimentos técnicos, conhecimentos táticos, conhecimentos físicos é... e também toda outra bagagem que envolve o atleta, diferentes idades formativas, é... desde psicologia, desde a parte é... biológica, é... desde a parte social, desde a parte de gestão administrativa, para poder orientar o atleta já pensando no futuro profissional, é... É, tem que ter conteúdo, então o, o treinador falto de conteúdo é um treinador cujo discurso não convence, é, não, não, não tem convencimento, porque a, a garotada hoje temos que levar em conta que é, recebe estímulos muito maiores dos estímulos que tínhamos atletas em formação há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, a quantidade de estímulos. É, que, que recebe hoje a garotada é muito maior. O desinteresse que esses jovens atletas têm para com o futebol é muito, é muito maior. O desinteresse, tá? a falta de interesse que existe é muito maior. Então, se o treinador não se adequa a esse novo tempo, não se qualifica e não se atualiza, é, primeiro não se, não se qualifica e depois não se atualiza. É, e não ao contrário, é, se não está chegando tarde e é o que está acontecendo. E você perde o controle de, uma, de gerações como vem acontecendo. Gerações de garotos chegam às portas das categorias de base do clube com um sonho, encontram formadores despreparados, perdem a motivação, Perdem a força, perdem a intenção e perdem o norte, perdem o horizonte. Alguns continuam, outros vão ficando de lado e nós perdemos é, grandes gerações de potenciais jogadores que poderiam hoje estar nutrindo nosso futebol com uma qualidade muito maior da que tem. É, então esse é, é, essa é uma grande, uma grande realidade. O que precisa um treinador é capacidade formativa. Então, citando aquele exemplo que eu mencionei anteriormente, como é possível que um treinador que não conta com ensino médio completo, é, que não tem uma estrutura formal, educacional, de base constituída, pode orientar, guiar um garoto que está em pleno processo de desenvolvimento e nem falar em outros países com outras culturas? É, então, de que maneira a gente conjuga tudo isso? É, a grande responsabilidade hoje dos clubes seria manter o seu staff de treinadores altamente qualificados e altamente atualizados. Mas já em categorias de base, isso, os clubes não investem o suficiente nesse quesito. Então, a ATFA tem um monte de treinadores brasileiros de base que estão estudando e bancam seus cursos com o salário, com, com o próprio dinheiro. Os clubes não ajudam nisso. Então, essa é uma grande falha, uma grande carência. Agora, é, qual, é, qual a característica desse treinador que é, recebe esses atletas nesse processo de transição? Bom, é outro treinador que tem que ter a capacidade de empurrar esse garoto que vem com uma estrutura completa diferente, completamente diferente ao mundo profissional do futebol de alto rendimento elite, de elite, na verdade, né? o futebol profissional. É, e aí temos outra falha, né? outra, outra falta, que é essa atualização. Então, na primeira etapa, precisamos qualificação. E na segunda fase, que é aquele treinador que recebe uma nova geração de jogadores, precisa estar atualizado. Essa é a diferença entre um e outro treinador. Por isso se discute tanto, aquele treinador não é atualizado e demais. E, bom, isso impacta obviamente no desenvolvimento do trabalho com novos grupos, porque um, um treinador que trabalhava de uma forma há 20 anos atrás, hoje o atleta que ele recebe de 20, 22, 23, 24 anos tem uma realidade completamente diferente a que ele viveu há 20 anos atrás. Então essa atualização é que ele precisa, independentemente da atualização tática, é, vai além disso, é, é atualização de administração de grupo, gestão de grupo, entender que a necessidade desse atleta é diferente, já não é a mesma que anos atrás. Então são essas modificações, essas transformações que vão acontecendo ao longo do tempo, na, na, nas gerações, nas diferentes gerações, que a gente tem que estar sempre de, por dentro. Pra não perder o, não perder o trem
0: Léo, a gente sabe que Seja no Brasil, seja na Espanha Seja em qualquer lugar do mundo A influência das redes sociais Ela é devastadora Você que já tá militando no futebol Há muito tempo, você sabe Que você encontrou uh, Talvez um mundo diferente antes E um mundo diferente agora Nas categorias de base Eu cito como exemplo o menino que tá chegando aí agora O Vinícius Júnior esse menino, antes mesmo da ascensão ao profissional aqui, ele já tinha milhares de seguidores nas redes sociais, nas redes sociais Antes mesmo de se saber se ele vingaria no futebol Antes mesmo de, de se saber o que, que ele tem a dar ainda para o futebol Já se tinha um hype absurdo sobre isso, sobre, sobre o que, que o nome desse menino pode gerar Eu gostaria de saber de ti, Léo, como que o treinador consegue lidar com esses fatores? Uh, você encontra um menino com milhões de seguidores Nas redes sociais E sem saber uh, o que, que ele pode gerar Como ele vai gerar Como, como a, gente, a gente trabalha com, com, com Essas estrelas que ainda não, não provaram Que são estrelas ou que serão no futuro
4: é, Nato eu, eu acho que O nosso maior desafio é Saber lidar com as frustrações é, Dessa nova juventude E as redes sociais São Uma uma saída de emergência que encontrou essa nova geração é, para ter uma vida irreal, vida virtual, longe da vida real. Então o futebol se magnificou, o show do futebol tornou uma coisa muito diferente ao propósito com o qual nasceu o nosso esporte. Então hoje a garotada, em fase formativa, enxerga no futebol a salvação. Então, você tem garotos hoje vivendo é, em alojamentos ou não, mas vivendo as categorias de base, é, pensando em quantos carros terão, quantas pessoas darão like com as fotos e, e quantos seguidores terão, por exemplo, em Instagram. É, isso eu já, venho, eu já venho vivendo em clubes nos quais eu trabalho, que é o um grande desafio. Então temos como responsabilidade é, orientá-los a trazê-los de volta ao mundo real e a devolver o interesse a eles. Então isso tem muito a ver com o estímulo que a gente vinha conversando antes. É, a garotada hoje entra em campo desinteressada, não tem interesse porque entende que o comandante, o treinador, não tem nada para convencer, não tem nada para dar ou para convencê-los. Então nosso desafio é comper com isso, é convencer o grupo e trazê-los novamente ao mundo real. Então, utilizando as mesmas ferramentas que eles utilizam, eu cito um exemplo, eu compartilho minhas sessões de treinamento, a planificação com meus atletas via WhatsApp, então eu faço minhas sessões de treinamento nas minhas ferramentas de desenho, gero vídeos ou trabalhos dinâmicos e envio pelo WhatsApp. E eles assistem esse material através das ferramentas que eles estão acostumados a utilizar já hoje em sua vida real. Então, dessa forma, eu procuro, a gente procura, eu não sou o único, a gente procura é, que eles identifiquem essas ferramentas é, para um outro uso que vai servir para o que eles também estão perseguindo e deixaram de lado. Então, hoje, tenho, tenho atletas que é, estão mais preocupados com o cabelo, estão mais preocupados com o visual, que por aprender a fazer uma virada de jogo, aprender a chutar uma bola é, com, com a borda externa do pé, ou com, se destro com a canhota. Então, esse é o nosso desafio. É Convencê-los de que, para poder chegar aos 10 milhões de likes, Primeiro, temos que atingir um outro propósito e outro objetivo. Então esse desafio de sedução é o nosso trabalho, que em grande parte é esquecido pelo treinador. Então hoje o treinador que chega ao, ao grupo, que chega ao comando de um grupo com a intenção de ganhar e de exigir sem entrar ou sem compreender ou tentar pelo menos compreender a língua e o idioma que esses garotos estão dominando no momento é, está fora completamente. Então, em algum momento é, será punido é, e pagará caro por essa falta. Então, eu, eu acho que estamos num, num, num momento difícil. Temos em mãos uma geração difícil, mas se a gente só fica com isso, só tem a perder, porque a próxima geração vai ser mais complicada que essa, e as próximas, nem falar, tudo parece ser que cada vez será mais complexo mais, mais difícil Então o grau de violência com que hoje Se vive É muito grande Então nossos garotos, fundamentalmente no, no Brasil é, Que vocês podem perceber O, o MMA O UFC Hoje é, eu acho que até ultrapassou A paixão pelo futebol é, Nessa nova geração Então esse grau de violência Que vem de um esporte novo está é, modificando o comportamento de nossos jovens, é, em grande parte. Então, como tiramos eles desse, dessa vida virtual? Como recuperamos eles de, dessa vida violenta para trazê-los a um esporte que sempre foi saudável, que sempre foi familiar e sempre foi de grupo? Então, e essa é a chave, o futebol é um esporte de grupo. Então você hoje entra num vestiário no qual você tem 22, 23 atletas, você dá um bom dia e estão todos com o celular na mão, olhando não sei o que, mas é, vendo fotos, botando like. Estão em outro mundo. Não há, convivio, não há convívio, não há contato entre eles, difícil, é, vivo, né, online. Eles só têm esse, esse contato virtual, através das redes sociais. Então você tem caras, garotos que estão é, distanciados a 10, 20 metros, estão falando pelo WhatsApp ou pelo Messenger, é, ou agora até por outras ferramentas que eu nem conhecia e venham conhecer agora. É, então, se perdeu a comunicação. Então, nosso desafio é entender essa nova língua, entender esse novo linguagem que é própria desta geração e termos a coragem de mergulhar nesse novo cenário. É, Para poder recuperar a confiança dessa geração Que já, embora a gente seja uma geração jovem de treinadores é, Já nos, nos enxergam como dinossauros, cada vez mais
1: é, Sobre isso que o tava estava falando Só que ele apontou rapidinho uma coisa Que a semana passada eu estava vendo um vídeo do LeBron James E ele estava nas férias dele estava auxiliando o time da escola do filho dele e aí ele deu uma espécie de palestra ali antes de, de começar o jogo falando justamente sobre isso que lá eu tava falando do, 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 da importância de você entender o seu papel no esporte coletivo, né? E aí ele falou alguma coisa do gênero. Se você não tá, se você não tiver pronto pra cumprir um papel pelo time você tem que jogar outro esporte. Você tem que jogar tênis, golfe, algo individual, que só depende de você que você vai brilhar sozinho. Se você tá... É, participando de um esporte esporte coletivo como era o caso basquete você tem que estar disposto a cumprir um papel dentro do time é, mas saindo um pouco desse assunto eu queria aproveitar a presença do Léo aqui para aproveitar o conhecimento dele mais aprofundado em Argentina e eu queria que ele falasse um pouco da, da desse um pouco da visão dele sobre as categorias de base da Argentina e essa questão da transição porque, principalmente depois desse último Mundial, muito foi falado sobre como a Argentina é, teria dificuldade na renovação da Seleção, é, de como a Argentina está revelando menos, é, e como os clubes estavam tendo dificuldade nisso, em, em trazer novos jogadores. É, da base, eu queria que o Léo falasse um pouco de como anda esse panorama na Argentina, como é que anda essa questão da, da revelação de talentos, se ele identifica essa questão da transição do, da base para o, o profissional como a dificuldade que a Argentina está passando para renovar o seu futebol também.
4: É, Smack, eu eu acredito que o acontecido na última Copa do Mundo muito pouco tem a ver com uma uma dificuldade em categorias de base do futebol argentino. É, aliás, a seleção sub-20 acaba de ser campeã de uma competição é, internacional recentemente, algumas semana atrás. É, eu acredito que está longe disso. A renovação que não se deu nesta Copa do Mundo é, vem mais por uma questão política e estrutural que falta de estrutura formativa. O futebol argentino... É, tem uma grande quantidade de jogadores jovens que eu poderia já montar para você dois, duas grandes seleções argentinas sem nenhum dos jogadores que participaram dessa Copa do Mundo, é, acima de 27, 28 anos. É, então temos uma, uma grande geração de jogadores que infelizmente não teve espaço nessa Copa do Mundo. Por quê? Porque não houve oportunidade ao longo, por problemas políticos, não houve oportunidade ao longo das eliminatórias, por exemplo, para gerar essa renovação que era obrigatória, era necessária. Após a final da Copa do Mundo de 2014, já era necessário começar com a transição. É, então, essa seleção é, é comandada por Martino, né após a Copa do Mundo uma seleção que jogava um futebol extraordinário, muito bom, estava já encarando um processo de renovação natural, estrutural, porém ocorreu o que ocorreu no futebol argentino, é, houve uma intervenção na AFA após o falecimento do presidente da Federação, essa intervenção na AFA que levou um tempo. Trouxe uma filosofia completamente diferente à seleção e trouxe o Edgardo Bausa ao comando. É, não tenho nada contra o Bausa, mas a filo uma filosofia completamente oposta à filosofia que vinha tendo a seleção nessa reconstrução com o Tata Martino. E, e tudo isto dentro de um processo eliminatório. A seleção foi entrando e se aprofundando numa crise e impediu, de alguma maneira, contar com atletas ou tentar testar atletas é, de uma nova geração num, numa seleção que devia classificar a uma Copa do Mundo. É, bom, uma vez classificados a Copa do Mundo, não havia tempo também para fazer uma renovação. Houve que apostar. Pelo menos essa foi a decisão da Comissão Técnica é, que estava ao comando da seleção argentina, houve que apostar na estrutura que dessa geração de jogadores que levou a seleção argentina a uma final do mundo é, bom, essas decisões são questionáveis porém, a Argentina recentemente te, acaba de mandar para o Inter de Itália o Lautaro Martinez, tem o Ezequiel Barco uma grande estrela do futebol argentino, que infelizmente é, caiu numa liga também por interesses econômicos, intervenções de empresários e demais, numa liga que para mim fica pequena para ele, que é a Major League Soccer. Ele teria que já estar, prime... ele nunca teria que ter ido embora do Independente, teria que ter passado mais dois anos, pelo menos no Independente, ele embora com 19, 20 anos para a Europa diretamente, mas outras foram as prioridades. É, há uma, uma geração de jogadores que já está no mercado europeu é, Jogando há algum tempo Que é o futuro da seleção argentina é, Então, essa geração, eu acredito, seja a aposta Desta nova empreitada da, da Federação Argentina Tudo também vai depender de qual futuramente seja a comissão técnica Que seja responsável da primeira equipe em, já em etapa formativa há um projeto em andamento para reconstruir o projeto Peckerman. então veremos o que acontece nos próximos meses mas eu não tenho nenhuma preocupação em relação à a, a estrutura formativa do futebol argentino porque a Argentina continua revelando atletas exportando é, jogadores infelizmente o que não reflete essa realidade é a seleção adulta, a seleção maior, e vem vivendo uma realidade diferente por interesses que nenhum de nós conhece nem vai conhecer.
3: Boa, Léo. Existe uma discussão hoje no Brasil se que os clubes aqui não têm, pelo menos a grande maioria, não têm um DNA no sentido de jeito de jogar, de modelo de jogo. Você consegue... Aqui ali você pensa alguns que têm uma ideia geral do, de como jogar, mas que nem sempre a, a respeitam ou, ou a fortalecem como deveria ser. E eu queria saber se, na sua opinião, na sua visão, como treinador de categoria de base, como um treinador profissional também, se, se essa falta de um DNA no clube, se essa falta de forma de jogar desde muito cedo, se isso afeta na formação dos jogadores ou se, no seu, ou se na sua ideia de formação, ao invés de se especializar em um modelo de jogo, se deveria, é, se deveria bancar uma, uma, uma formação mais ampla, ensinando e automatizando algumas maneiras de jogar, talvez sem a mesma profundidade, mas que prepare o jogador para jogar de maneiras diferentes na sua vida profissional.
4: É, Felipe, temos dois caminhos a escolher dentro do futebol de alto rendimento. É, isso vai com cada instituição e respondo como funciona no mundo é, a realidade é que quem manda é o time profissional e o time profissional é, geralmente é comandado por um treinador que tem sua própria filosofia tem sua própria metodologia e a coisa não dá certa vem outro treinador e muda o, o papel de cor rapidamente então como se adapta ao clube a é isso. A outra filosofia é que o treinador, é, o time profissional, tenha obrigatoriamente que seguir uma filosofia e um DNA do clube, que é o que a gente veio observando no Barcelona nos últimos anos. O que acontece? O que está mudando agora, é, infelizmente, pelo menos desde o meu ponto de vista, é, com a chegada de um treinador que não, é, não, não tem mesmo o DNA do clube. Então, acredito que o Barcelona vai mudar muito. É, não sei se para pior ou para melhor, mas vai mudar não vamos ter, pelo menos por um tempo é, o, o Barcelona que estávamos, a escola barcelonista que estávamos bom, voltando um pouco para trás é, temos que entender qual é a prioridade e objetivo da da formação em categorias de base nós temos que preparar os atletas, desde crianças até as etapas semiprofissional temos que prepará-los para um futebol é dinâmico para um futebol que é imprevisto e não não sabemos como vai ser. Então, o que temos que dar a dessa formação é bagagem, é conteúdo, é conhecimentos. Tornar nossos jogadores que sejam jogadores inteligentes, que tenham conhecimentos a partir dos conhecimentos que eles consigam executar em cenários diferentes, em cenários mutáveis que um que mudem. Então, temos aí sim uma metodologia de trabalho que deveria ser é, encarada, por, pelo menos pela maioria dos clubes, que tem em seu DNA o processo formativo em seguida. Então, você tem diferentes categorias, as iniciais, categorias é, de base iniciais, é, infantis. Bom, trabalhamos com um esquema determinado, que é o básico, simples, é, 4 4 2, em suas diferentes vertentes com enlace, com, é, com camisaréis sem camisaréis, com dois volantes, com um volante mas que os jogadores adquiram até a cidade um conhecimento exaustivo e sólido sobre a posição em campo o lateral aprende a jogar de lateral o zagueiro aprende a função e ofício de zagueiro e assim por diante todas as, as funções em campo já determinadas idades categorias mais avançadas e mais próximas ao semiprofissional, a gente já tem que começar a trabalhar outras dinâmicas, é, outros esquemas, é, ensiná-los, orientá-los, trabalhá-los com linhas de três, linhas de quatro, linhas de cinco, três atacantes, dois atacantes, um atacante, com extremos, sem extremos. Então, adaptar nossos jogadores a esse conhecimento deveria ser a prioridade de toda a categoria de base. Por isso eu mencionei antes, a prioridade não é o título, não é o resultado final, se não é a bagagem que a gente entrega para o nosso atleta. Então, se mantemos e respeitamos essa filosofia de trabalho, essa filosofia de ensino, teremos, inevitavelmente, e não será uma coincidência, teremos, inevitavelmente, no semiprofissional, no sub-20, atletas que vêm trabalhando dos 12 anos até os 19, 20 anos no clube, e tem conhecimento tático de diferentes esquemas, posicionais de diferentes posições é, estratégicas. Então, teremos jogadores que saberão resolver, esteja o treinador que esteja à frente ou ao comando de um time profissional. Então, vem um treinador que inventou o 4-1-4-1, então o jogador sabe responder. Vem outro treinador que gosta de imitar um outro treinador na Europa que joga com linha de 3, 5 no meio, 2 na frente, o atleta saberá se desenvolver, então aprenderá rapidamente o discurso e é essa dificuldade que pode se observar um pouco no, no futebol brasileiro, a falta de bagagem dos atletas que chegam a estágios profissionais e a falta de criatividade por parte de muitos treinadores, é, a falta de conteúdo para entender essa variação e para saber guiar e orientar esse atleta que não tem essa bagagem. Então vira um cenário é, difícil, complexo. É, e essa é a, a grande dificuldade que está hoje atravessando o futebol brasileiro e que o mundo está observando, é, infelizmente. Né? Hoje se observa muito pouca criatividade tática dentro do futebol brasileiro, e isso é algo que a gente vem discutindo há tempo, é, por isso não está sendo observado o treinador brasileiro no mundo porque você observa, se você liga o canal, eu estou morando hoje na Espanha mas vem outro que está morando na Inglaterra, liga a televisão tem um pacote de futebol brasileiro e assiste um, um, um jogo qualquer e os dois já partem com a mesma escalação, o mesmo modelo tático a mesma disposição gráfica dentro de campo Sábado que vem assistir outro jogo é igual, parece que é o mesmo jogo do, do outro dia. Então, você vê como esses times depois enfrentam uma dificuldade, como a, a que enfrentou, por exemplo, o, o Corinthians do Carile é, contra o Racing na Sul-Americana do ano passado, acho que foi, que ganhou o Independente, Enfrentou o, um, um Racing que colocou uma linha de cinco é, atrás, três no meio, dois na frente, e o Carrillo não conseguiu desmontar seu 4-1-4-1 e ficou fora da competição. Então essa falta de criatividade que, que está faltando, o que a gente não sabe identificar é que realmente é falta de criatividade ou é falta de coragem. Porque essa falta de coragem não é uma, uma deficiência do treinador, senão que vem de uma pressão de um futebol que é altamente tóxico. Porque você tem um treinador que está ao comando de um time profissional, que perde dois jogos e vai embora. Então, como você vai exigir a esse treinador jovem da nova geração que seja ousado, seja criativo, seja corajoso? Se o cara coloca é, um modelo, uma metodologia de trabalho em três, quatro jogos, não dá resultado porque não, ninguém dá tempo a ele e está fora. Então, qual é, o, qual é o início? Qual é o verdadeiro problema? É uma utopia poder descobrir ele.
0: Perfeito, mais uma aula que o Amplitude FC consegue dar através do seu podcast Dois Toques... Eu queria agradecer demais a presença do Léo Samadi aqui, enriqueceu muito o nosso programa, uh, falando dessa transição da base para o profissional. Eu sei que o tempo, o tempo já. A gente poderia debater sobre horas aqui, mas, uh, Léo, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade de estar tá falando com a gente aqui no Brasil e tu aí na Espanha, uh, fazendo o teu trabalho. Léo, por favor, quem quer saber mais sobre futebol, quem gostaria de te seguir, saber o que, que você fala sobre futebol, por favor, qual o seu Twitter, onde a gente te encontra. Pode passar pra rapaziada.
4: Obrigado aí, Nato, pelo pelo tempo, pelo espaço, pelas palavras. Tanto Nato, Arthur, aí, Felipe, Smack. Muito obrigado pela confiança. É, eu mergulho bastante aí nas redes sociais. Sou, sou muito crítico, às vezes muito questionado também. É, no Twitter, como Léo Samaja. No Face, também como Léo Samaja. É, já no Instagram, não, não participo, compartilho algumas algumas imagens do, do trabalho, mas sou mais é, habitual compartilhando ideias é, e essas ideias são mais fáceis de serem compartilhadas via Twitter e via Face, que é onde eu tenho uma maior participação. Mas de primeiro momento eu agradeço aí vocês pela pelo espaço, pela confiança e sempre à, à disposição, com o maior prazer.
0: Sem dúvida não faltarão oportunidades. Muito obrigado. A você, Léo. Smack, uh, quem quer te seguir, quem quer saber onde você tá falando sobre futebol, faz o que, meu amigo?
1: Bom, primeiro queria agradecer a presença do Léo aí de novo. Abrilhou demais o, o nosso podcast, a nossa discussão. E quem quiser me seguir, lê as besteiras que eu escrevo sobre futebol, sobre a vida, tá lá, arroba no Twitter, no Instagram. E é isso. Mais um programa gravado, Muita coisa sobre futebol E queria aproveitar e dar um recadinho Pra galera que tá ouvindo aí o podcast Além do Do, do nosso podcast Tá no Youtube, nos agregadores Quem puder Dar aquela avaliada No, no iTunes lá, das cinco estrelas para que o trabalho Da gente se espalhe e mais gente Possa conhecer o, o trabalho E os podcasts do Amplitude Grande abraço e até a
0: próxima Perfeito. Arthur Salles, meu amigo. Mais uma aula que a gente teve aqui no Amplitude, né? Mais uma aula do Dois Toques. Quem quer te seguir, quem quer saber o que você tá fazendo, faz como?
2: Ô, Nato, né? Primeiro, né? Elogiar bastante as palavras do Léo, né? Foi um programa muito legal. É, em relação às minhas redes sociais, né? É, vocês sabem, acho que quem tá escutando é a primeira vez, acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar esse jabá. Há quatro anos eu escrevo sobre categoria de base no na indústria, indústria de Base, né? Que é um, que é um site, um projeto aí meu, né? Pessoal. Então, as redes sociais, todas que eu utilizo para falar sobre futebol, eles são do Indústria de base, né? Então no Twitter é o Indústria de base com I maiúsculo. No Facebook é Indústria de Base mesmo, né? Parado, né? Como uma palavra do jeito que a gente escreveria normalmente. No Twitter tudo junto. E no Instagram é arroba né? i né? d Underline Base. E eu queria também aproveitar, pra, já que a gente tá finalizando, né, para sugerir aí um livro que, que é bem interessante, que fala sobre, sobre o mercado né, latino-americano de, de jovens jogadores, que eu, eu fico até um pouco chocado quando a gente fala de mercado e de crianças e jovens na mesma palavra, né? Então na, na mesma frase, é, é um pouco chocante né, a, gente, a gente se referir dessa maneira. Mas é, o livro ele chama, na, na versão portuguesa, Dente de Leite S.A. A Indústria dos Meninos Bons de Bola. E em espanhol, na versão original, Neninhos né, Futebolistas, né, que é do Juan Pablo Menezes, que é um jornalista chileno que ele busca, no livro, comprar um jogador jovem. Né, Para mostrar como, como realmente os, os jovens jogadores são tratados muitas vezes como mercadorias. E o que é uma coisa muito séria, né? Que muitos direitos aí dos jovens jogadores, eles acabam sendo deixados de, de lado quando eles são vistos, entendidos como uma mercadoria. É um problema muito sério.
0: E esse livro é muito, muito interessante. Vou deixar essa dica aí pro pessoal. Perfeito, Arthur. Valeu. Felipe Velame, meu baiano. Chega mais. Quem quer saber mais das suas redes sociais, te seguir, faz o quê?
3: Quem quiser ver o que... O que eu falo sobre futebol, o que eu penso, estou lá no under, é, Felipe Underline Velame no, no Twitter. E agradecer muitíssimo ao Léo, deu uma verdadeira aula aqui hoje. Muito, muito feliz por, por ter conseguido participar do programa com você. E quem, quem buscar com, acompanhar o trabalho da gente, fica ligado também que vai começar a sair os... Os, os programas do La Plantilha, nosso podcast sobre futebol espanhol, lá pela Amplitude. E vamos seguir assistindo, falando e principalmente pensando em futebol.
0: Perfeito, como bem falou Felipe, é para você já ficar ligado, que essa semana ainda é para sair mais um episódio do La Plantilha. Uh, o La Plantilha é nosso projeto semanal de falar sobre futebol no espanhol, especificamente a La Liga. Então fique esperto que os programas estão saindo na sequência. Também já fica ligado para seguir a gente lá no Twitter, no amplitudefc. Esse programa também está subindo pelo YouTube, arroba amplitudefc também. Não esquece de dar uma chegadinha lá no nosso Medium, que a gente está comentando muito sobre futebol lá. Lá tem nossos textos, e não perca o último do Felipe Velame sobre o Betis. Betis de Kiksechen. Então, rapaziada, a gente vai chegando ao final do programa. Eu gostaria de agradecer muito a audiência de você até aqui, e muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.